1: Muy buenas tardes, muy buen viernes estén todos ustedes pasando el día de hoy, el primer viernes del tercer mes del año viernes primero de marzo de 2024 Un viernes en que para muchos enterarse por la mañana que en cuanto dieron las doce, que en cuanto comenzara este tercero mes del año, ya estaban arrancando sus actos de proselitismo, sus campañas, los candidatos. En este caso, en el caso local, hacia la gubernatura de Jalisco, el inicio de las campañas, de acuerdo con lo que informó el gobierno estatal, se dio sin ninguna novedad, el gobierno de Jalisco, dice que tras registrarse los primeros eventos de aspirantes a la gubernatura durante la madrugada no hubo novedad, es decir un saldo Blanco. Es un comunicado el que envió el gobierno estatal. Pero antes de ir a los detalles, a lo que está pasando en este día donde la nota principal es precisamente el arranque de las campañas y lo que se viene en cuanto a los actos programados tanto por los aspirantes, los candidatos a la presidencia de la república, como a nivel local a la gubernatura. Saludamos a Roberto Álvarez. Él es el responsable de la conducción técnica del programa. También saludamos a Brenice Flores. Ella ya mucho mejor. Mejor. Si usted tiene oportunidad de comunicarse, la encontrará mejor de salud. Ella tiene las líneas telefónicas que ponemos a su disposición, el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere el WhatsApp o el Telegram, solamente le pido... Póngame su nombre y le recuerdo que no me es posible reproducir videos en este momento. El teléfono es el 33 22 23 27 38. 33 22 23 27 38. Como todos los días, saludo a los desvelados que a la una de la mañana escuchan este programa. También a quienes lo hacen a través de la internet o a través del podcast en la página de las noticias. Y le desea a usted que comenzaron este viernes las campañas a la gubernatura, también comienza la veda electoral, esta que obliga a todos los niveles, a los tres órdenes de gobierno, a suspender la difusión de sus actividades oficiales. La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, recordó qué excepciones marca la ley que deben y no deben de hacer las autoridades. No se puede en este periodo, totalmente está prohibida la propaganda gubernamental para los tres órdenes de gobierno. Las excepciones, ¿cuáles son? Son lo que tiene que ver con el renglón de la educación, lo que tiene que ver con las acciones hacia el mejoramiento de la salud o el cuidado de la salud de los ciudadanos y las acciones del área de protección civil. A partir de hoy hasta el próximo 29 de mayo, los candidatos pueden realizar actos y propuestas electorales. Así es de que comenzamos oficialmente con este periodo de campañas. Pero bueno, usted sabe que vienen hace rato diciendo que quieren, haciendo actos, que están proponiendo, violando la ley. Aunque hemos tenido autoridades más complacientes o tolerantes Porque los partidos se están apelando a aquello que le llaman la vida interna de sus institutos políticos Y estuvieron dirigiéndose, dicen, a los simpatizantes o militantes Jalisco es el tercer lugar nacional en la lista nominal 6.6 millones de ciudadanos Jalisco es pues un estado con gran importancia para los partidos políticos Porque representa una cantidad sumamente importante en los votos y luego del arranque de las campañas de sus candidatos a la gubernatura de Jalisco y a senadores y diputados federales los partidos tienen hasta el próximo domingo para registrar a los candidatos a las alcaldías y es el partido Movimiento Ciudadano el que indica que ha registrado las planillas de 90 municipios nuestra compañera Claudia Manuela Pérez tuvo oportunidad de platicar con el coordinador de Movimiento Ciudadano en Jalisco Manuel Romo y le dijo que hasta el momento se han registrado 90 90 plantillas prácticamente dijo Manuel Romo están en la última parte de definir quiénes quedarán y dice que de la agenda de cada municipio para poder hacer el registro se va a recibir a Tlajomulco también al municipio del Salto el de Puerto Vallarta y están registrando el de Autlán de Navarro fue lo que dio cuenta en el transcurso de la entrevista que tuvo con nuestra compañera Claudia Manuela Pérez recordamos que el plazo vence el último minuto del próximo domingo 3 de marzo. Y mire, el día de hoy después de la pausa estaremos platicando con quien fuera presidente de Morena en Jalisco con Hugo Rodríguez, un Hugo Rodríguez que en estos momentos está más tranquilo, más como observador que como participante activo en el proceso y nos dará sus puntos de vista de lo que está pasando porque le mencionaba yo por citarle el caso de lo que informó el dirigente estatal, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Manuel Romo acerca de las definiciones de candidato pero no es novedad que cuando hay algunos que se consideran merecedores y no son tomados en cuenta o no se les da una posición de la que consideran deben de tener porque tienen los méritos, los logros, o han aportado lo suficiente o tienen el suficiente peso político, deciden migrar en otro partido. Llamó la atención, yo ayer le comentaba a usted que el partido Movimiento Ciudadano convocó a los medios de comunicación para dar cuenta de lo que fue la incorporación oficial de Toñita de la que era legisladora federal por Morena hacia las filas del Partido Naranja. Así es de que la senadora Toñita oficialmente renunció a Morena y se hizo mesista. y me llamó la atención las declaraciones que dio la senadora cuando habla acerca de su salida y cómo es que decide incorporarse a Movimiento Ciudadano y lo que explicó pues es de no entenderse porque decía Toñita que lo hacía porque le parecía un partido congruente en el sentido de que no hay tanto chapulín, de que allí no están recogiendo gente de otros partidos y mire usted, lo dijo sin pensar que ella es lo que está haciendo saliendo de un partido para ser acogida por este, pero estaremos platicando con Hugo Rodríguez de algo particular que se está dando tanto de los que estaban en Morena y que ahora los está recibiendo el partido naranja o viceversa, porque el día de hoy incluso Incluso circula un video en donde Claudia Delgadillo, la candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que usted sabe es morena y en el caso de Jalisco, futuro hagamos, además del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Ella posteó eh, imagen acerca de cómo está... Eh, in, incorporando a quien en, estaba antes en el partido Movimiento Ciudadano y es que me estoy refiriendo precisamente a cómo es que se está dando esta migración por parte de inconformes, inconformes con lo que está pasando en este caso en Tlaquepaque. En Tlaquepaque parece que no hay cuadros muy contentos, no están muy convencidos de cómo se han venido dando las cosas y bueno pues están en estos movimientos quizá de último momento, quizá de último momento con los partidos políticos que yo le menciono en el caso de Tlaquepaque es David García que tiene la bienvenida y mensajes alentadores, incluso diríamos hasta afables y cariñosos por parte de Claudia Delgadillo a su equipo en en Tlaquepaque, tras su renuncia al Partido Naranja, él renunció a Movimiento Ciudadano y el motivo principal, pues dicen, es el casicazgo que ejerce allí la nena Limón, María Elena Limón, quien fue presidenta y que dicen es el poder tras el trono, es la que maneja los hilos y la que maneja a Citralia Maya, que está buscando la reelección en Tlaquepaque. Estaremos, pues, platicando de esto, del paso de unos a otros y de cómo se está dando el enroque o oh, oh, esta migración de guindas a naranjas y viceversa. Quédese con nosotros pues para conocer más detalles al respecto. En tanto, le cuento a usted que a nivel nacional el día de hoy Guadalupe Tadey, ella es la presidenta del Instituto Nacional Electoral emitió unas palabras pronunció un discurso con relación a la impresión de los millones de boletas para el arranque de campaña y decía que es un día histórico que es un día histórico y que tiene gran importancia esta parte del proceso sobre todo incluso se puso hasta más romántico, sentimental porque dice que es un día muy importante para guardar hasta en nuestros corazones esta fecha precisamente por lo que es el arranque de las campañas y el proceso de impresión de los millones de boletas que ya deben de estar listos como toda la serie de recursos de esta tan singular elección, la más cara, la más competida, donde hay alrededor de 20 mil Cargos en juego veinte mil cargos no es cosa menor y las disputas y las campañas apenas comienzan y estaremos por supuesto en este espacio dando cuenta de lo que está pasando al respecto y hay hoy trabajos relacionados precisamente con el arranque de este periodo de campañas en el caso del diario La Jornada expone que para dimensionar de los cargos que están en juego para también ver lo que está en juego en este proceso electoral hacia junio próximo, que está el cargo de la presidencia, la composición en el Senado y en la Cámara de Diputados, esto a nivel federal, y las nueve gubernaturas, así como los congresos estatales, a excepción del estado de Coahuila, y las presidencias municipales, salvo las de Durango y Veracruz, en suma, más de 19 mil cargos a elegir que estarán reconfigurando el mapa político del país. Y expone en la jornada en un trabajo de análisis sobre el tema que con una añeja tradición presidencialista en México, Palacio Nacional, concentrará la atención de los electores y en gran medida influirá en el rumbo de los otros cargos a elegir. A partir de las disposiciones legales, el INE fijó un tope de gastos de campaña para las candidaturas presidenciales en poco más de 660 millones de pesos. La cifra es el doble de lo ejercido en 2012 que fue de poco más de 328 millones y representa el 50% más que en la elección del pasado 2018 en el ajedrez político que representará el proceso electoral Morena pondrá en juego algunas entidades bajo su mando principalmente la Ciudad de México que en los comicios intermedios partió en dos enclaves políticos la capital del país además se jugará otras entidades con un nutrido número de votantes Veracruz que hace seis años le arrancó al PAN de la misma forma que Puebla, Morelos, que le arrebató al PRD, al igual que Tabasco, y Chiapas, que gobernaba el Partido Verde. Por lo que hace el Partido Acción Nacional, en los dos de sus últimos bastiones que le restan, Yucatán y Guanajuato, se va a renovar el gobierno, y Jalisco será otra de las entidades en disputa, gobernado, como usted sabe, por Movimiento Ciudadano, que se juega gran parte del destino de su elección. Fue el origen de un crecimiento electoral, pero ahora es la muestra clara de las fisuras en su interior con el claro distanciamiento entre el gobernador Enrique Alfaro de la cúpula MSI. Y otro de los medios nacionales que hoy da un vistazo a lo que está en juego al proceso electoral y también acerca de cómo están arrancando, en este caso, las mujeres que puntean en las preferencias, el diario El Financiero da cuenta de su re más reciente encuesta de acuerdo a una encuesta nacional realizada por el financiero en febrero pasado a mil electores porque se hicieron entrevistas presencia, personales presencial y también se hicieron vía telefónica a través de un muestreo probabilístico de números fijos y también de números celulares se inicia pues las campañas con una Claudia Sheinbaum que es la candidata de Morena Partido Verde y Partido del Trabajo con 50% de la intención de voto y de acuerdo a los resultados de la encuesta del financiero Xochitl Galvez, la banderada de la alianza PAN-PRD, tiene un apoyo del 33%. Jorge Álvarez Maínez, el tercero con un muy lejano entre 8 y 9% de acuerdo a los entrevistados por el diario El Financiero. Así pues están los números cuando llegan a preguntarle hacia la presidencia de la República por quién votarían, refiriéndose a estos tres candidatos, las dos mujeres, Claudia Xochitl y Jorge Álvarez, como el candidato varón del partido naranja. Álvarez Maínez está captando, sin embargo, opiniones favorables en un 18% y y 37% de desfavorables. Y es interesante cuando se les pregunta respecto a las opiniones de uno y de otro. Porque en el caso de Claudia Sheinbaum, su, las opiniones favorables están sobre el 51%. Es decir, 51 de cada 100 tiene buena opinión de Xochitl. Y en el caso de... Perdón, de Claudia Sheinbaum. Y en el caso de Xochitl, de Xochitl Galvez, la candidata de PRI, PAN y PRD, es el 38%. Es decir, en opinión favorable está también... También rebasándola la candidata del partido gobernante en el gobierno federal, en el gobierno de la República. Para la banderada de Morena, el segmento de edad que más le favorece es el de las personas mayores de 50 años, entre quienes cuenta con un 56% de apoyo y 20 puntos de ventaja pero la brecha sobre la candidata del Frente es ligeramente más amplia entre los jóvenes menores de 30 años de edad, donde saca 22 puntos. El segmento de 30 a 35 años de edad es el más competido. Arroja una diferencia de apoyo entre ambas candidatas de 11 puntos porcentuales. Son datos importantes que si usted quiere conocer a detalle, pues búsquelos en el diario El Financiero. El desglose de apoyo a las candidatas por regiones en el país indica que Claudia Sheinbaum tiene la mayor ventaja en la región sur. Allí tiene 29 puntos más que Sochi Galvez. Y en contraste, en la región centro-occidente, que incluye el Bajío, es donde la candidata está más competitiva, refiriéndonos a Sochi Galvez, ya que en estos estados se registra una ventaja solamente de cuatro puntos en favor de Claudia Sheinbaum. En el centro y en el norte, las ventajas de Sheinbaum alcanzan entre 13 y 13 y 18 puntos. Una encuesta muy interesante para conocer respecto al trabajo del financiero realizado en febrero pasado a mil electores. Y finalmente, otro de los medios que se puso a preparar algo relacionado con el arranque de las campañas con una visión nacional y que tiene que ver con con la inseguridad es el diario El Excelsior, que elaboró un mapa de riesgos y que explica en el contenido de su información que este mapa fue realizado a falta de uno por parte de las autoridades responsables de la seguridad pública y que está hecho tomando en cuenta las estadísticas de asesinatos, atentados con armas de fuego, ataques diversos, secuestros, desapariciones y amenazas que sufrieron 249 precandidatos, candidatos y sus familiares, así como colaboradores de campaña, promotores del voto de partidos y funcionarios del INE en los años 2018, 2021 y lo que va de este 2024 años con elecciones federales. Dice el diario Excelsios que falta que las autoridades competentes en materia de seguridad muestren la perspectiva para este 2024, considerando las actualizaciones en el crecimiento y desarrollo de los grupos delincuenciales y sus probables conductas encaminadas a intentar influir en los procesos electorales. Por lo pronto, el diario advierte de la preocupación en el territorio nacional y enciende focos rojos ahora que comienzan las campañas y revisa las estadísticas, estos hechos de sangre en las elecciones 2018, 2021 y 2024. En total fueron casi 250 personas involucradas en las elecciones o que perdieron la vida o que fueron víctimas de ataques, de secuestros o bien de amenazas. Es momento de hacer una pausa. Estamos en política en directo. No le cambie. Volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y agradecemos a Hugo Rodríguez, ex dirigente estatal de Morena, que nos tome la llamada para que nos comparta cómo está viendo este arranque y lo comentaba yo al, al comienzo del programa, que lo está viendo. Tranquilo, que no está activo, que no está acompañando a los candidatos y que también está pendiente de lo que ha surgido en las últimas semanas, sobre todo porque se han levantado voces de morenistas quejándose de que en su partido los están ninguneando y están dejándole la mesa servida a otros que vienen del PRI, del PAN o del propio Movimiento Ciudadano. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Esperanza, con el gusto de saludar a ti y a tu auditorio a la orden.
1: El chapulineo no es algo nuevo en la vida de los partidos y de los profesionales de la política. Sin embargo, en los últimos días hemos conocido de quienes estaban en MC y migran a Morena y viceversa. En particular, yo quisiera comenzar la entrevista con esta situación y compartía con quienes escuchan política en directo que el día de hoy se difundió un video de Claudia Delgadillo la candidata a la gubernatura por Morena, Futuro, Hagamos PT y Partido Verde, a, a que estaba dándole la bienvenida a un cuadro de Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque a David García y dándole la más cordial de las bienvenidas, un nemesista que de plano truena contra lo que él llama el casicazgo de Marilena Limón.
0: Bueno, en el caso de eh, de lo que debe de estar haciendo nuestra candidata, que es Claudia Deavillo, es precisamente eso. Eh, todos los cuadros reconocidos políticos que trabajan y operan en Jalisco pues son bienvenidos siempre y cuando vengan a la construcción. Tú sabes que muchísima gente de Morena, de Morena, 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 ha sido pues desplazada en el buen sentido, ¿no? Nos han pedido ayudar para poder hacer las alianzas. Yo yo quisiera dejar eso primero claro, hacer las alianzas formales. Tú sabes, nuestra intención de participar, por ejemplo, en Zapopan, no se dio porque hay una alianza con futuro. Y bueno, nosotros somos muy, muy respetuosos de eso. Entonces las alianzas con los partidos son válidas para construir. En el caso concreto de lo que tú mencionas, eh, pues Claudia de nuestra candidata, tiene que estar haciendo eso. Todos los cuadros que a lo largo y ancho del Estado tienen un reconocimiento, no le hace que sea en otro instituto político, eh, será bienvenido pues, siempre y cuando se venga a construir. Y yo creo que pues es válido lo que está haciendo Claudia.
1: Doctor, pero cuando llegan a, dice usted, a construir y, y con, digamos, su fuerza en la forma en que operan, en el sector o el peso que tienen en cuanto a jalar cuadros, a jalar gente. Pero cuando esto va por encima de quien se siente con todos los méritos, el derecho, incluso los atributos para ser considerado, para ser tomado en cuenta, y que dicen estoy siendo ningoneado, y lo menciono porque en los últimos días, y sobre todo a partir de febrero eh, pasado, se estuvieron presentando diferentes casos de militantes en Jamay, en Ocotlán, en La Barca, en algunos puntos de la entidad, donde decían, es que le están dando las candidaturas a gente que viene de otros partidos y que se viene porque ya no tuvo cabida en el partido político que militaba
0: Sí este es el, lo primero a reconocer que en la operación política interna nuestra están los mismos actores los mismos actores eh, y obviamente estamos obteniendo los mismos resultados. No hay una buena operación eh, que esa operación sea que las personas que salieron afectadas en el proceso federal, pues esos que salieron molidos, pues se les tapapache en el tema local. Los que salen afectados en el tema local pues se les cumple en, en el tema municipal. Y normalmente los cuadros y los equipos se mantienen y se sale unido. Cuando le mienten a la doctora Claudia Schellman, cuando le mienten a, a, a Claudia Delgadillo, bueno, eh, mienten en qué sentido. Bueno, encu encuestas que no son reales, ¿verdad? Y lo sabemos toda la gente morena se empieza a generar una molestia, que es real, esta molestia persiste, está, pero no es que se reemplace a esas personas por otras. Una cosa es la mala operación dentro del partido, que la hemos venido mejorando en Jalisco, tan solo porque tenemos un edificio, tenemos un partido, tenemos un consejo político que antes ni eso teníamos. ...a diferencia de otros estados... ...entonces hoy avanzamos... ...pero todavía hay... muchísimo por hacer... ...y lo primero que tenemos que hacer... ...es sacar a toda la gente... ...que viene de otros lados... ...que no les interesa Jalisco... ...si sí me... Sí me explico Esperanza... ¿Y ...yo son no estoy muchos... hablando mal de nadie... Eh, ...doctor, estos últimos
1: son muchos... ...los que vienen a Jalisco... ...pero que no sí. están interesados en el bien de Jalisco...
0: ...sí, o, o sea... Yo no estoy hablando mal de nadie. Estoy diciendo que la gente de Jalisco poner tenemos que ponernos de acuerdo porque los que vienen de fuera que no les importa Jalisco se acomodan muy rápidamente. Y no estoy este descubriendo el hilo negro. Entonces vuelvo y repito. Si, si todos los cuadros que realmente operan en el Estado vamos a decir como dice coloquialmente el, el, el movimiento, si el que tiene gente, bueno, pues es de reconocérsele que busque otro espacio, ¿verdad? Y, y bueno, pues esto, vamos avanzando en Morena y las bancas juegan esperanza y, y lo vemos desde el más alto nivel, ¿no?
1: ¿Qué opina de, dice usted que se ha mejorado, doctor, en lo que se refiere a la organización? Eh, no solo tener un edificio o una sede, sino operar y buscar la unidad. ¿Pero qué opina de la exigencia todavía de algunos quejosos, de algunos inconformes por este tema del reparto de las candidaturas que insisten en que quede fuera del partido, quede fuera de la presidencia del partido, Katia Castillo? porque a ella le atribuyen las malas decisiones o el permitir que lleguen otros y salgan beneficiados injustamente, que esa es la lectura que se le da.
0: No, necesitamos, yo te lo digo con pleno conocimiento de causa nosotros necesitamos platicar muchísimo con los compañeros para explicarles que no es un problema de Casia, o sea, necesitamos organizarnos porque... No podemos tener eh, dentro de Morena un partido bolchevique de masas ahí donde haya purgas, ¿verdad? Claro, antes se mataban en esas purgas, nosotros no vamos a hacer eso, pero el, el presidente Andrés Manuel cuando planteó la salida del PRD pues no dijo que tenía una varita mágica para arreglar todo, ¿verdad?, y ya cuando llegó a la presidencia dijo, pues yo no me voy a meter en Morena. Y, y en muchas cosas, créemelo, no se metió, aunque la gente a veces que es su detractora no lo crea. Y eso que no se haya metido también tuvo un, una parte, pues un poco negativa, porque no se metió un orden desde de, de, de arriba para abajo, como el presidente dice casi en todo lo que se refiere al gobierno. Pero bueno, después de todos los vicios de lo que era el PRI, que lo conocemos perfectamente, porque militamos en él, ¿verdad? O sea, no yo no voy a esconderme. Eh, después de todos los vicios, ahora nos fuimos al otro extremo, ¿verdad? Donde el presidente ya no quiso intervenir en el día a día del partido en Morena. Él dijo, bueno, pues allá ustedes y, y si siguen tan mal, hasta el nombre le quitamos. Entonces, resumen, habría que platicar con todos los compañeros de Morena y decirles que no es un tema de Katia, eso sería reducir a algo muy pequeño el análisis. Es eh, un tema mucho más grande en el cual tenemos que seguir dialogando porque el movimiento existe. Eh, La gente que viene de otros lados y que no les importa Jalisco, dicen, bueno, lo, el, es que Morena no existe, sí estamos de acuerdo. A lo mejor Morena no pinta todavía como una organización estructurada, institucionalizada, etcétera, que haga un buen uso del dinero que le da el pueblo a través de, de la representación electoral. No, no, no no, no, nos referimos a eso. Te, todavía tenemos que platicar mucho para avanzar en la institucionalización en Jalisco de lo que es el movimiento y el movimiento existe, y eso lo deben saber perfectamente un candidato como, no, no sé, como el que va para el gobierno del Estado, en frente de nosotros, y cualquier otro. Ellos saben que el presidente Andrés Manuel aquí sacó un millón cuatrocientos mil votos, eso quiere decir que el movimiento sí existe. Que muchos que compañeros se... se molestan, ¿verdad? Se molestan porque pues no está el movimiento porque no lo dejan crecer, ¿verdad? Ponen a una serie de personas que solo tienen que ver con los actores que todo el tiempo han dado malos resultados y son a los mismos que están dejándole las decisiones otra vez. Pero esto no es ofender, esto es decir que nos faltan todavía trabajar mucho para lograr una organización y entonces sí, llegar a lo que el presidente prometió, que haya democracia dentro de los partidos políticos, no nada más de Morena.
1: ¿Considera, que doctor, una democracia? que habrá una buena campaña y un buen resultado, en este caso, para el partido Morena en que usted milita, no. que se alcanzará o rebasará la cifra del 1.4 millones de votos?
0: Yo pienso que tenemos mucho más posibilidades de que salga triunfadora Claudia Delgadillo, o en su caso, por las alianzas que se lograron con los partidos, y porque, si bien es cierto que no se trató una operación política muy escrupulosa, pero creo que sí va a brindar la posibilidad. Lo que me preocupa es el tema federal. El tema federal sí, sí está preocupante porque hay bastantes distritos que los necesita la futura presidenta de la república y que esos distritos no van a salir y, y obviamente no es ofender, es que algunas personas eh, que se pusieron en algunos lugares pues no vota por ellos ni su familia,
1: ¿no? A ver, se vale decir nombres, da, denos algunos ah, ejemplos. Al no, doctor no, no, Hugo Rodríguez, no, es, ¿por qué? ¿O qué distritos? ¿Qué distritos no, no estarían saliendo? Yo me,
0: estoy, yo me estoy excediendo en tu programa con la confianza que hay con la oportunidad que siempre nos has dado de hablar abiertamente. Tú y en su tiempo el amigo Pedro. Entonces, hoy por hoy, lo que te puedo decir es que hay algunas personas en los distritos, eh, en el tema federal, eh, que han engañado a la doctora
1: eh, Claudia
0: Sheinbaum. La han engañado porque nosotros tenemos la experiencia de la importante operación de piso que se requiere en la Cámara para el proceso de las leyes que se pretenden eh, reformar y que con las personas que hoy en Jalisco se pusieron no, como dice el presidente, bajo honrosas excepciones, fueron eh, cuotas, eh, cuotas de cuates, ¿no? Imposiciones Entonces, que están se dañando al partido, que... doctor
1: al movimiento, imposiciones de cuadros que están dañando al partido Morena, a Movimiento Regeneración Nacional y que están excluyendo a los que incluso lo fundaron.
0: Sí, Están dañando a Claudia Sheinbaum porque ella es la candidata el, al partido no tanto, a, a ella directamente, porque ella es la candidata a la presidencia de la república y ella es la que va a enviar sus proyectos políticos de reforma y si no hay una buena operación de piso porque evidentemente no, imagínense que no tuviéramos ni la mitad más uno la mayoría simple para ser claro ya sería el colmo pero eso se debe a una mala operación de eh, de, de todo el país y eso incluye a algunos distritos de Jalisco que nosotros tenemos la experiencia, o sea, no los van a ganar y había gente que pudiera ser más competitiva. Yo no digo que que, que con la varita mágica este y este sí si ganan y pónganlo, no. Nosotros decimos que había mucho más gente competitiva que algunos que pusieron.
1: ¿Y por qué los pusieron he allí el fondo del asunto?
0: En otra ocasión, ya que no... Ya, nosotros lo que sí haremos, y aprovecho este espacio, Esperanza, lo que sí haremos como gente que nos interesa la vida interna del partido, la vida interna del movimiento... Lo que sí nos interesa es que no sigan engañando a la doctora Claudia Keimba. ¿La buscarán? Vamos vamos a hacerle un análisis distrito por distrito, municipio por municipio y vamos a decirle lo que pasó. No vamos a dar opiniones, que, que, que sus que sus conclusiones ella las saque. Pero sí lo vamos a hacer, eso sí lo decimos desde
1: hoy. ¿Ese análisis va a ser del desarrollo de la campaña hasta el día de la jornada, es decir, posterior, no, o va a ser antes del 2 de junio para evitar mayor
0: no No, no, antes. Se, se lo entregaremos antes para que cuando vengan los resultados se, se pueda hacer un comparativo. Y, y al menos podrán corregir. decir, se lo dijimos. Ella, ella va a tener estoy seguro, ella va a tener mucho oído a eso por una cosa, Esperanza porque a ellos también les pasó lo mismo en la Ciudad de México perdimos nueve delegaciones, lo que nunca había sucedido entonces ellos están sensibles a que gente que en el momento en que ya no estemos peleando candidaturas, Esperanza y, y, y nuestro radio escuchas. En el momento en que ya no lo digan, es que el doctor Hugo, que fue dirigente, está opinando esto y esto porque él quería esto, él él estaba peleando tal... No, ya no estamos peleando ninguna candidatura, ya pasó todo. Aquí está, doctora, para que no le mientan, para que no pase lo que pasó en la Ciudad de México. Así tiene. Y vamos a buscarla para entregarle esos documentos.
1: ¿Qué tan próxima será esa reunión?
0: Bueno, este, estamos haciendo el análisis, nos lleva un buen rato, y más que todavía está en duda alguna, como es de tu conocimiento, en las siguientes 24 horas vamos a saber las las manzanas más codiciadas, todavía no las dicen, los, las presidencias municipales de Guadalajara y de algunos otros municipios, eh, apenas las están yéndose hasta el último momento. Hasta el día 3, sí. ya pero el domingo. Sí, que nos genera una desventaja tremenda, porque todos los partidos desde hace bastante rato tienen sus candidatos, y nosotros estamos haciendo... Lo que sí, nosotros vamos a decirle claramente que ella dio una instrucción, y en el tema de las encuestas no es lo que ella indicó.
1: Dice don Lucio Becerra que le llamó la atención que anoche usted no estuvo presente, que anoche no estuvo presente Futuro en el arranque de la campaña de Claudia Delgadillo. ¿Cómo lo interpreta, doctor? Le saluda y le dice que usted habría sido mejor candidato para la presidencia municipal de Zapopan. Sin embargo, la alianza de la que usted habla permite sin sobresaltos que el candidato de futuro sea el postulado.
0: No, este, nosotros somos muy respetuosos de los acuerdos que llevó a cabo el partido esos acuerdos fueron con el ánimo de ganar en el Estado, no en Zapopan, en el Estado, y obviamente se quiere también en Zapopan, pero es por los resultados globales lo que interesan esas alianzas, y ahí es donde se sacrifica pues a quien se tenga que sacrificar, eh, y uno sabe que está expuesto a todo eso, pero hoy por hoy es tener... La certeza, mire, ¿cómo se lo explico? Un Omar García Hartford está en la banca, ¿sí o no?
1: Sí, un Marcelo Ebrard, pero ah, ya tiene premio de consolación. Sí, eso.
0: pero un Omar García Harfur por, por decir alguien, alguien que estaba buscando concretamente una posición acá, no la presidencia de la república, no se dio, pero es una persona que está jugando, ¿no es cierto?, pues Así es. La banca también juega, entonces en un momento dado pues hay que estar en la banca para que los actores que han causado un desastre en los últimos años pues den lo que tengan que dar ya nos permitan una construcción orgánica real una construcción donde se ponga a los que puedan ganar las elecciones derechamente para que nos entendamos eh, de manera coloquial, ¿verdad? Para no hablar en cosas técnicas. Que de una manera derecha, sincera, municipio importante o municipio muy pequeño, no por eso deja de ser importante para las personas que ahí viven. Entonces la importancia las tienen todos, desde el más pequeño hasta el más grande, colocar en la posición que el pueblo dice... ...a los mejores cuadros... ...no a los que dicen... ...los actores... ...que han hecho cada experimento con nosotros... ...que no sabemos por qué... Un, ...un... ...o sea con esta... ...¿dónde está la frustración? La frustración está que... ...siendo un partido... ...y un movimiento tan fuerte como es... ...lo que ha generado este presidente... ...quieran o no quieran... ...los que no les gusta... ...no haber tenido la inteligencia de aprovechar todo esto para crecer mucho en los estados al contrario hemos hecho una cuestión muy minimizada,
1: ¿verdad? Le agradecemos muchísimo, como siempre, doctor, que está presto a atender la solicitud de entrevista, y quedaremos, ahora sí, que al momento que nos indique que ya tienen el encuentro con la candidata a la presidencia y el análisis correspondiente que le entregarán, pues para saber qué medidas se toman para corregir, o... si, si les alcanza el tiempo para ello.
0: Oye, Esperanza, solo un comentario final, y lo más grave y terrible, si realmente se descubre que venden candidaturas, deberían ir hasta la cárcel de cualquier partido.
1: Ojalá que se animen a presentar las pruebas los que dicen que es una realidad.
0: Eso sería la otra. Suficiente tenemos con la amenaza del crimen organizado y que todavía andan vendiendo candidaturas en los partidos políticos.
1: Gracias de nueva cuenta, doctor Hugo Rodríguez, expresidente de Morena en Jalisco. Hasta luego. Buenas tardes. Vamos a una pausa, regresamos con la participación de ustedes. Continuamos en Política en Directo. Gracias a todos por su participación. Sergio Segura dice... Eh, ¿Por qué a los jóvenes siempre les llega la ayuda económica sin falta, pero a los enfermos de cáncer y a otras personas con enfermedades no les llegan a tiempo sus medicinas? ¿Será porque los jóvenes sí pueden ir a votar? ¿Será por la apocresía de Morena? pregunta don Sergio Segura. Marilu Morales también escribe para hablar del saqueo que hace, dice el presidente López Obrador. Hoy se ve en los hijos zánganos, en sus amigos, en su familia, su gabinete y con el acarreo pagado con nuestros impuestos, bandidos, socios del chapo, etcétera. Dice que no hay medicinas oncológicas para niños enfermos o hay medicinas caducas y por otro lado las aguas negras que llevan los drenajes. Este es un premio para los gobiernos rapaces. La señora Martínez manda una imagen donde se exhibe una supuesta narcocandidata y se pues está haciendo réplica de lo mismo. Don Ricardo Villanueva quiere saber quiénes no son candidatos jaliscienses para votar por capitalinos, porque los de Jalisco... Deben de votar por jaliscienses. Esa es su opinión acerca de la entrevista con el doctor Hugo Rodríguez. Lo felicitan por su valentía. Es Carla Gómez la que se comunica. Margarita Méndez dice que el presidente puede ir a los Estados Unidos a la cumbre. Nadie le dice que no vaya. Esto es lo que debe hacer como parte de su trabajo. Y respecto al partido Movimiento Ciudadano, habrá mítin con el candidato a la presidencia y a la gubernatura. ¿Por qué no pueden solos? Y bueno, supongo que se está refiriendo a la participación. Participación que tendrá en los altos. Ya se encuentra Pablo Lemus en la zona de los Altos y el candidato de M. a la presidencia, Jorge Álvarez Mayne, estará de visita en Lagos de Moreno, que por cierto, Lagos de Moreno, lamentablemente. Fue escenario de una masacre más. La octava masacre en Jalisco la tarde de ayer se informó por parte de la Fiscalía del hallazgo de siete cadáveres en el municipio de Lagos de Moreno. Fernando Rodríguez dice que Pablo Lemos se olvidó de decir cuándo va a reponer los más de 300 millones de pesos que depositó en el Banco Haciendo, dice un banco quebrado, y acerca de quién estará responsabilizándose de esa inversión, quién estará devolviendo el dinero mejor esta debería ser la iniciativa privada la que lo apoye de esta manera que se regrese el dinero Carmen Prisú estoy admirada de lo mentiroso que es el candidato de MC dice en la mañana que no dejaron entrar a su casa los del chaleco guina, guinda porque van a robar su casa y dice que hay gente muy desinformada Javier Magaña manda saludos a quienes escuchan este espacio y considera que Claudia Sheinbaum tiene todo lo que le ha permitido como en el colegio Repsamen, dice que debería de renunciar a su cargo. Ignacio Vázquez habla del chapulineo político. Y de parte de la entrevista que tuvimos con el doctor Hugo Rodríguez al respecto, dice que es la cultura de los políticos, no saben distinguir porque andan de un partido a otro, es decir, buscan su conveniencia. Eh, Margarita Méndez, eh, ya expresé relacionado con lo que el presidente dijo, tras imponerse eh, el visado por parte de Canadá, y cómo es que el presidente afirma que no tomará represalias, pero que está en duda su participación en la cumbre. Buenas tardes, tengo varios días queriendo comunicarme a un centro médico de Occidente y Pediatría, y no me deja su nombre, es Juan Dueñas, Juan Dueñas escribe de otro. Otro tema, él dice que el teleprompter fue listo para dictar el discurso retórico a la candidata Xochitl Gálvez, porque le parece que no es capaz de retener el mensaje que quiere transmitir. Carlos Oseguera habla de un accidente en la zona posterior al aeropuerto, dice eh, rumbo a Chapala, un tráiler y varios autos involucrados en un accidente, y suponemos el caos en la zona también agradecemos vía Telegram a quienes se comunican preguntan que cuándo será la entrevista con Claudia Sheinbaum y de parte del doctor Hugo Rodríguez no lo especificó, entendí que no tienen concluido el estudio que le estarán presentando. General Guadalupe también se comunica, él dice que él es simpatizante del partido Morena pero no le daría un voto a Salvador Caro Cabrera aunque esté militando en Morena y apoyando a Morena él no está de acuerdo pues que los MC se pasen al partido guinda. Alguien me envía la imagen de una credencial, no me da el tiempo suficiente para leer los datos y lo que me informan, le contesto en privado y que si no se puede mencionar de los grandes logros y de las mega obras que está haciendo la actual administración, es Sergio B. el que pregunta. Bueno, le hablaba yo de la veda, la veda que se anunció y que está vigente hasta el próximo 29 de mayo. No puede haber propaganda política solamente en temas de salud, educación y protección civil, pero los tres órdenes del gobierno tienen que cesar con sus mensajes.